0: Salut à tous, c'est Bismart, une série d'interviews avec des gens que euh, vous connaissez, enfin en tout cas euh, Rodolphe Bonas, on va parler des innovations du retail, Jean-Pierre Petit évidemment, on va parler de la Chine et puis euh, derrière on soulèvera le capot du métaverse. C'est parti c'est Bismart Et donc, on démarre avec Rodolphe Bonas. Salut euh, Rodolphe. Salut Stéphane. Patron
1: fondateur de Aristide Retail Technologies. Eh oui, oui et technologie, tu en parleras tout à l'heure. Hein, mais...
0: Technologie Oui, et j'en parlerai tout à l'heure, ce mais, mais, non, non, mais beaucoup de techno, beaucoup ouais. de techno partout, évidemment. Ah, non, 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 tout à fait. La techno qui ne se voit pas. Ouais. Le fameux sans couture, <rire> disent les gars des, des télécoms. Hein, voilà. exactement, exactement. Elle est partout, mais, mais tu la ne la techno techno vois pas. Qui fait la fluidité. Ouais. Euh, donc, 40 innovations retail, hein, ouais. comme tous les ans, t'es es au rendez-vous. Sixième édition. Sixième édition, tous les ans, t'es au rendez-vous. Voilà. Je disais en sommaire, alors on va en parler, il y a deux trois trucs qui sont évidemment très intéressants, spectaculaires et tout, mais mais est-ce que c'est la fin de l'effet waouh que le retail s'est senti obligé de nous mettre euh,
1: plein la figure pendant quelques années Et en fait c'est un peu lié à ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la technologie. C'est-à-dire que ces grands retailers, ils ont eu deux dispositifs d'affolement. C'est un, comment intégrer la tech et deux, comment arriver à contrer le e-commerce Et sur ces dernières années, ils se sont rendus compte que dans le premier sujet, qui était d'intégrer la tech à tout prix, à n'importe quel prix, sans efficience client, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ouais. S'il n'y avait pas de résultats, euh, à la fois en termes de rentabilité mais aussi en termes d'efficience client bah, il valait mieux pas le faire, donc prenons des innovations mais qui comptent pour les clients et pour le commerce, et puis l'autre sujet c'est, c'est, c'est qu'ils se sont rendus compte que le e-commerce qui prédisait la fin du magasin bah, finalement, bah, non seulement ça prédit pas le maga- la fin du magasin, mais en plus ça résiste plus que bien le magasin eh oui. au e-commerce, c'est ça. et on voit qu'on arrive un peu à un plafond de verre, donc là tout le monde s'est un petit peu apaisé, et cette année 2022 elle est vraiment placée sous le signe, Stéphane, d'une mise en œuvre vraiment sociétale du commerce. Ouais. Comment est-ce qu'on va embarquer la société autour des nouveaux concepts commerciaux C'est
0: intéressant. Alors, reste quand même, c'est toi qui m'avais euh, apporté le mot, euh, avec, tiens, je rends hommage à la merveilleuse Catherine Barba, oui. qui, ouf, il y a combien de temps Sept ou huit ans M'avait dit, Stéphane, à un moment, il faut que les gens le sachent, le e-commerce est mort. Oh, cette phrase à ce moment-là Mais alors On s'était pris une volée de bois vert il faut bien comprendre ce qu'elle voulait dire, voilà, et c'est que le commerce physique allait finalement, finalement, d'une manière ou d'une autre, arriver à digérer bah, le, l'animal. Mais ce sujet d'expérience, c'est-à-dire mmh. le magasin ne peut plus se contenter de vendre, et doit... ça, ça reste vrai quand ah même oui, c'est, aujourd'hui. C'est,
1: voilà. c'est une réalité, hein. c'est, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce que l'e-commerce apporte, c'est qu'il existe un dispositif pour transactionner, faire du commerce en restant dans son fond de canapé. Voilà. Donc mécaniquement, si cette histoire existe, quand je me déplace, je dois créer une autre histoire. Je ne peux pas rester en disant, bah finalement, c'est comme si vous étiez chez vous. Eh bien, c'est ce que font les commerçants aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils mettent dans leurs magasins de plus en plus de notions. Où on va goûter, sentir, discuter, échanger, euh, créer des communautés physiques, passer des moments, vivre des expériences. C'est ça ce que fait le commerce aujourd'hui. Alors, Et donc,
0: promouvoir des valeurs. Ouais. Parce que... Ta, ta sixième édition, là, c'est euh, le retail et les valeurs. Oui, tout c'est, à fait. Voilà, c'est vraiment ça. Hein, les, je regarde, alors évidemment, on va parler euh, du CO2, mm-hmm. la question du local. Oui, le... beaucoup. Là, on vraiment. va en discuter. Ouais. Ce que tu appelles « bornes e-souets très intéressant. Comment est-ce que le retail peut gérer les
1: gérer ce que nous sommes réellement, c'est ça c'est-à-dire, exactement. Les individus. Exactement. L'idée de la prise en conscience, finalement, qu'aujourd'hui, faire du commerce, Stéphane, c'est de plus en plus, non plus faire... Acheter des produits pour les vendre, mais c'est piloter une communauté autour de l'acte d'achat. Et ça, c'est vraiment un élément qui est décisif, c'est-à-dire que le grand retailer aujourd'hui va être obligé de gérer des communautés. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une communauté C'est d'abord des gens qui croient dans les mêmes valeurs, Stéphane, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, les marques de demain vont devoir développer, cultiver des terreaux de valeur dans une très grande sincérité, c'est-à-dire non pas en disant « je suis exemplaire sur tout », mais pas du tout « j'ai » décider de choisir une ou deux valeurs qui peuvent être le local, peut-être le bio, qui peut être l'inclusion. On a vu beaucoup de concepts où justement on commençait ouais. à s'intéresser énormément à, 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 à la diversité. Moi, j'aime beaucoup. C'est ça ton côté Bandiswell hein. ouais, c'est exactement. l'inclusion. Ouais, tout à fait. C'est tout ce de qui... toutes les formes de diversité. Toutes, toutes J'ai pas diversité. bien
0: compris le mec qui te
1: sert du café avec une pâte d'ours là. Alors ça c'est génial. Ça s'appelle le, le Birpo. Ouais. Birpo, en fait, Birpo, c'est, c'est vraiment un, un commerce caché. C'est un secret place, dans lequel tu vas avec ton QR code et, et sur c'est un à Shanghai, mur hein. à Shanghai, c'est à Shanghai, ensuite. exactement, c'est à Shanghai et donc il y a un mur, il n'y a rien sur ce mur là et là tu as ton QR code et là tu commandes un café, un chocolat chaud ou quoi que ce soit et subitement le mur euh, disparaît, il y a un trou et là il y a une pâte d'ours qui sort du mur et qui te rend ton café. C'est une expérience toute simple, avec avec les enfants, ils adorent ça, parce que t'es but. mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un employé sur deux derrière, qui fait le café ou qui te donne le café au travers de cette petite pâte, batte, batte, est un employé qui euh, a, un, a un handicap, un handicap, et, de, et donc du et coup, donc et donc pourrait c'est... pas être face au client, exactement, il y aurait un biais exactement. dans la relation au client. Donc il y a ce côté où, y, où on a ce déguisement et on sait, cette histoire qui se passe. Ah, donc c'est, c'est bon. un truc de rien, c'est un truc très très léger, c'est rien du tout. Mais mais les gens qui sont face à ce mur, ils le savent que de l'autre côté du mur, il y a des gars qui sont handicapés d'une manière ou, en ou d'une autre. Situation de handicap, exactement. Et donc du coup c'est comme ça qu'on arrive à les introduire, en créant un nouveau concept. Et donc eux, ils préparent le café, le chocolat, etc. Et ils ont cette petite expérience. C'est très ludique. Pour pour les enfants. Et tu crois pas que ce serait plus efficace de montrer toute la machinerie
0: qui permet à l'ensemble de ces handicapés d'apporter du café, là, de faire du café, le... de servir du Alors,
1: café Alors tu as tout à fait raison, ça existe, hein. c'est exactement ce qu'on a fait avec Don de Café, qui est, qui, est, qui est au Japon, Don de Café qui a été créé ah, pendant oui, les vrai. Jeux paralympiques de, 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 de Tokyo. L'idée était de, de permettre à des, situ... des personnes en situation de handicap de pouvoir participer à une expérience de service à table en café. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis japonais Eh bien, ils ont créé un ou deux robots, qui sont pilotés par des personnes en situation de handicap euh, qui sont vraiment lourdement handicapées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et en fait, ce sont, eux, à distance, à leur domicile, qui pilotent leur robot et qui ont des interactions avec des clients qui... Ah, c'est se chez situent. eux Exactement, J'avais pas compris qu'ils ils sont chez, chez eux, eux. C'est incroyable. Ils sont chez eux et même dans le monde entier. Parce qu'en fait, ce sont des personnes en situation de handicap, pas exclusivement au Japon, mais présentes au incroyable. Mexique, au Pérou, aux états unis ou, ou en Europe. Et, et, et finalement, vous voyez que la technologie ici, on peut créer des situations d'inclusion et intégrer dans notre société ces, ces personnes, parfois, où c'est très complexe, pour le faire, pour qu'ils aient un un travail. Voilà, c'est ça. Voilà, dans ce café, c'est assez incroyable. Non,
0: je vérifie parce que... Pardon, hein, mais c'est pas bien expliqué. Bah voilà,
1: mais <rire> parce que je... Putain,
0: je suis passé à travers ça. Mais enfin, c'est... C'est... oui, tu le dis, quoi. Il... Ah, c'est... C'est... Ils sont c'est... équipés d'une caméra, de plusieurs micros, haut-parleurs et tout, mais on comprend pas qu'ils peuvent être à l'autre sont, bout du sont, monde. Ils, en fait. sont, ils sont chez sont eux. Ils sont chez eux. sont chez Il me semble, je pense. et Tiens, Bruno Maisonnier, quand il reviendra nous revoir, je lui... je lui montrerai ça. Ça va, le... ça va l'enthousiasmer. Je crois <rire> que ce sont ces robots. À mon avis, c'est les robots SoftBank. Ça, c'est les évolutions ah, des ah, robots SoftBank qu'a conçu, qui ont été conçus ici, ici en France. Il y a une bonne dizaine d'années. Sur le robot, on est très en avance. Alors, la grande faire évidemment c'est le co2 donc ouais. ok classique hein, euh, ouais. les, les, les magasins zéro énergie machin énergie positive ta 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 ta, 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 ta. payer ses courses en co2 alors ça <rire> c'est d'ailleurs tu ouvres le truc là dessus hein, oui. je crois presque, ouais. Ouais, voilà donc c'est peut-être aussi ce qui t'a toi aussi le plus donc c'est à Stockholm en ouais, Suède, Suède
1: ouais. raconte moi alors peu. payer ses courses alors ça en CO2. c'est Félix Climate alors Félix Climate ils ont fait une expérience qui est de considérer que finalement si on voulait vraiment sensibiliser euh, euh, l'ensemble des consommateurs et l'ensemble de cette communauté à ce qu'était l'empreinte euh, euh, CO2 dans nos achats, et bien finalement, non seulement on va afficher les prix des produits, non pas en, en valeur monétaire, mais en valeur euh, d'impact carbone. carbone. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que typiquement, la boulette de viande, elle goûte, coûte beaucoup plus cher, si tu veux, que les boulettes euh, végétales. Enfin, on est d'accord. Ça, c'est le principe du système. Et derrière ça, ils ont même créé une monnaie. Euh, euh, une monnaie donc adaptée à ça, qui sont des, 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 des compensations du, 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 de la consommation carbone, et tu payes avec cette monnaie dans le magasin, et tu ne peux pas euh, dépasser 18,9 kg. Euh, finalement de consommation carbone par semaine, ça s'arrête. C'est-à-dire que ton panier s'arrête. Pourquoi Parce que c'est l'engagement qui a été pris euh, euh, dans, dans, dans les engagements européens et particulièrement à Paris. Et tu ne vas pas compenser. Mon... Tu ne peux pas dire tu... non, non, Ok, je vais faire trois fois le tour ça, de. Ça, ça marche. Je vais planter un arbre et je reviens à <rire> si si de chaîne. Si ton panier a fait 18,9, tu ne peux plus mettre un produit. Tu es obligé d'en enlever ou d'en prendre un autre. C'est ça qui est assez génial dans le truc. c'est à dire Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, ils disent Non, attends monsieur, vous avez pris ce que vous devez prendre cette semaine. Vous ne pouvez pas prendre plus. Ça, c'est une expérience qui a été montée. Non. Alors, c'est vrai que c'était éphémère, mais j'ai trouvé, non, non, pour, 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 pour ça, démarrer le, le livre, c'était intéressant de voir l'engagement qu'on pouvait avoir et peut-être la manière c'est... dont on va être obligé de consommer demain. Mais peut-être c'est... que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est notre vie dans Ah Oui, on aura des enfin... crédits.
0: Je, y a, Jean-Marc Jancovici, s'il était là, il ah bah, te dirait qu'il bah, n'y a pas d'autre solution. Il, il est assez choix. autoritaire ah, hein, oui. euh, à la fin, là. Ah oui, voilà. je, je et, <rire> et il te dirait qu'il n'y pas d'autre solution
1: que de faire ça. Ah ben bah, ça va être ça. On va peut-être avoir... C'était cré... un crédit de dépense carbone Exactement. et tu choisis. Et, et, et tu choisis. Si tu prends un bain ou une douche, bah, tu verras très bien que ton crédit... Oh. Pas. Voilà. Extraordinaire. C'est marrant. Ouais. Euh, alors, parmi ces autres valeurs,
0: il y a l'histoire du local. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils se foutent encore un peu de nous. Là. <rire> alors,
1: il faut un peu du local washing. Oui, oui, un peu. Tu partout.
0: vois Nike euh, qui est tout sauf
1: local, qui oui, 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 arrive oui, 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 à oui, trouver un moyen d'être en, local. En fait, l'idée ici, c'est, c'est, c'est un vrai défi pour Nike c'est d'essayer d'arriver à faire comprendre qu'ils sont capables de le faire. C'est un petit peu comme Ikea, si tu veux, qui essaye de raconter qu'à un moment, les étagères que tu achètes viennent de pain qui ont été coupés à quelques centaines de kilomètres. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est ça le, le défi qu'on s'est marqué à relever, qui sont des défis planétaires. Parce qu'il faut bien comprendre ah mais oui. que c'est ça. Mais bien parce sûr. que pour eux, le modèle économique d'un Nike n'est absolument pas cadencé pour arriver à faire du local. Exactement. Et donc, c'est vrai que ça va être un élément dans lequel ils vont être obligés de s'engager, nos amis de nos amis de Nike là-dedans, et mais comme d'autres très grandes marques. Pourquoi Parce que typiquement, on voit d'ailleurs hein, actuellement, euh, on, on a suivi ça sur l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie qui vient de s'écouler, on a vu euh, la part du bio Hein, des, de l'alimentaire oui. bio, tu sais, qui, qui, qui a fortement euh, reculé. Absolument. Et en fait, on, on imagine, un, que c'est lié à l'attention sur le pouvoir d'achat, mais pas que. C'est aussi lié, sans doute, à l'émergence des produits dits locaux. Absolument. Parce que le consommateur qui consomme du bio est aussi un consommateur qui consomme du local et que tous les produits locaux ne sont pas bio. Absolument. Donc, à un moment, bah, tu as un consommateur qui consommait du bio qui va consommer du local. Enfin, voilà.
0: euh, c'est peut-être même, ça va peut-être même au-delà et ça nous ramènera à notre bilan carbone personnel. C'est-à-dire, je crois qu'à partir du moment où tu te dis, bon, euh, on est il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de valeurs, mais enfin la priorité c'est le carbone, <rire> oui. ben, les tomates bio qui viennent d'Égypte, euh, ça ne le fait pas. Quoi. Eh ben,
1: oui, voilà. Exactement. Très clairement, et ça ne ben, fait aussi, pas. Voilà,
0: Mais donc, pour en revenir à Nike, en même temps, ce n'est pas idiot. L'idée, c'est... Euh, donc, c'est un magasin qui est en Corée du Sud. Et l'idée, c'est que la marque qui vend des pompes, qui quand même ont été faites euh, en Chine, euh, euh, essaye quand même de, de rapprocher les événements sportifs du coin. C'est ça, hein, c'est ça. Euh, ce l'idée que L'idée, c'est compris. de fédérer dans la communauté. Voilà, et donc Alors, le magasin est un magasin sportif du coin, on va dire ça comme ça. Et voilà. il va
1: accompagner l'ensemble des petit club qui va c'est avoir ça. dans son coin que ce soit club de rugby, de football ou autre, c'est une, idée, euh, c'est une idée qui est très 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 forte alors qui est souvent plutôt portée par euh, des commerçants que des grandes marques ouais. hein, parce qu'aujourd'hui tous les commerçants ont cet ancrage ultra local pour essayer d'aider les petits clubs du coin et donc euh, ça va s'inscrire là-dedans et ça vient aussi euh, surtout pour les équipementiers sportifs Essayer d'arriver à euh, aller à l'étape d'après, c'est-à-dire à créer des communautés de sportifs autour d'un lieu, d'un magasin, d'une ville, pour créer des événements. On l'avait sur Adidas, tu sais, qui organise régulièrement sur des villes, bien précises au travers de son application, des courses Adidas dédiées. Et ben, c'est l'idée un peu de Nike ouais. ici, ouais. Dans ce, dans, dans, en, en, en Corée, d'essayer d'arriver à vraiment créer des petites fédération de communautés de gens et de sportifs sur ce magasin-là.
0: Bon, et puis donc, le métaverse.
1: Ah oui, le métaverse, oui, ça ça va être. Ah oui, ça, c'est bon, cool.
0: alors là, euh, je peux pas vous montrer les, les images, non, il aurait oui. fallu, mais on se retrouve quand même, mais comme on l'a tous vu, hein, oui, euh, oui, oui. on avait... Envoyé, euh, j'ai toujours eu un doute sur ce qu'ils auraient dû le faire quand Carrefour a acheté un bout oui, donc de sandbox, le métaverse oui, oui. aujourd'hui le plus célèbre du monde. Voilà, Ils ont acheté des mètres carrés sur sandbox, ils ont envoyé la démo, c'était pathétique, Enfin, oui, c'était une espèce de 2D. Début, ouais. Et là aussi, on se retrouve quand même avec des images, euh, c'est des gars qui se baladent, qui ont l'air de Lego ou de Alors, Playmobil mal articulé
1: Oui, c'est un peu ça. Alors en fait... En fait, dans le métaverse, Stéphane, on est exactement dans ouais. la même situation qu'on évoquait en début d'entretien, c'est-à-dire on est dans des retailers et des marques qui sont dans la frénésie du dispositif, qui disent attention ça va nous arriver mmh. dessus, il ouais. ne faut absolument pas qu'on soit les derniers, ouais. parce que euh, c'est le first mover avantage qui, qui va jouer. Ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il faut se souvenir aussi de ce qui s'est déroulé à l'éclatement de la fameuse bulle internet qu'on a tous connue. La bulle internet, elle n'a pas éclaté parce que les idées n'étaient pas bonnes, parce que les technologies n'étaient pas bonnes, Elle était simplement à l'éclater parce que l'audience n'était pas là. Parce qu'à l'époque, l'ADSL n'était pas dans nos foyers, parce que la 4 g et la 5 g n'étaient pas déployées, et donc du coup, il n'y avait pas d'audience. Mais il faut savoir que toutes les sociétés qui ont disparu à l'éclatement de cette fameuse bulle Internet ont inventé tout ce qui est arrivé après. Les, les, les Amazones et tous ces j'ai gens-là... N'ont donc tu es en demandé. train de me dire le métaverse, c'est trop tôt Eh bien... À mon avis, on est dans un dispositif où on va avoir une problématique d'audience. C'est-à-dire que euh, le métaverse est, est, est extrêmement prometteur. Je vous raconte une petite anecdote en bah. deux secondes. Parce qu'il y a dix ans, euh, euh, dans, dans, mon, dans ma petite expérience, j'ai lancé les premiers éléments en disant « mais ce n'est pas possible qu'on puisse pas avoir une expérience » de visites virtuelles de magasins euh, au travers de consoles ou de jeux, etc. On a essayé de faire ça, mais le problème, c'est l'audience. C'est, il faut s'assurer qu'on ait beaucoup de gens derrière pour que ça marche. Et là, dans le métaverse, on a vu, quand on, quand on, quand on regarde euh, euh, l'expérience de Samsung, par exemple, qui n'a pas été un gros succès, pourtant, ils ont mis beaucoup de moyens pour arriver à lancer ce téléphone au travers du métaverse, ben, c'est le problème, c'est l'audience. Ils n'ont pas eu d'audience. Écoute, ils euh, pas l'audience en, en fonction de ça. Voilà. Moi,
0: je ne vais pas faire le boomer, euh, tu vois, mais... Euh, euh... C'est mon ami Anthony Morel qui parlait. Il parlait du cinéma en 3D. Là. Il parlait. Il y a quand même des innovations qui servent à rien. Et, euh, et ouais, non, cinéma en 3D, on est d'accord. C'est quand même une innovation qui ne sert à rien. Et euh, moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Quoi. Mais je suis un peu d'accord.
1: Ah, <rire> je suis un peu
0: d'accord. Je suis un peu d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je raconte à nos amis. Non, parce que c'est, en plus, mais... si on reparle de CO2 etc. Oui. et tout, c'est-à-dire ça oui. bouffe de l'énergie c'est, c'est quand énorme. même cette histoire-là. C'est hein. non.
1: C'est non. Si j'ai un conseil à donner, allez voir Avatar en traditionnel et pas forcément en 3D, parce que vous allez... Ah, tu parles du cinéma, là, moi oui. je te parlais du métaverse. Mais le métaverse, on va avoir un peu le même, la même logique, c'est-à-dire que la mise en œuvre de l'expérience doit se connecter avec une logique de communauté. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Et aujourd'hui, on a des difficultés à fédérer les gens, parce que euh, à la fois, les contenus sont encore un peu faibles, c'est des contenus plus expérientiels ou expérimentaux plutôt que vraiment commerçants, et derrière, il n'y a, a personne... Tu connais, toi, des gens qui passent deux heures de leur vie par jour avec un casque sur la tête
0: Alors, moi, oui, parce que c'est mon métier. Oui, mais... Mais euh, ils sont pas très nombreux. Ouais, voilà, toi. c'est quand même, aujourd'hui, une petite communauté. Ils sont mais pas très reste... nombreux, et quand ça on quand on décortique euh, le pourquoi du commande, pourquoi est-ce que euh, Facebook a décidé de se lancer là-dedans, etc., et tout... Euh, c'est des raisons qui sont des raisons très intéressantes mais qui sont des raisons qui sont en fait presque plus propres à Facebook ah bah et, et aux problème que rencontrait bien Facebook sûr. Bien sûr. qu'à une véritable demande ou à l'identification d'une
1: demande ou euh,
0: tu alors, vois, c'est là où il y a un vrai problème avec alors, cette histoire.
1: Alors, tu as 100% raison. Je, je reste convaincu que le métaverse euh, euh, a, a sans doute un très bel avenir euh, devant lui. Je rappelle une chose et on va revenir... Que avant l'explosion de cette fameuse bulle interne dans les années 2000, il était né un concept qui s'appelait Second Life. Oui, 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 oui si on, on en a beaucoup ça. parlé. Absolument. Et Second Life, moi j'ai rencontré les fondateurs et les créateurs de Second Life. À l'époque, on avait énormément discuté, etc. Ça avait été une, une bulle qui a explosé énormément. C'est le même concept, d'accord C'est vraiment l'idée d'acheter ces, ces espaces virtuels pour pouvoir arriver à fédérer des communautés. Mais si jamais la communauté n'est pas là et que l'offre n'est pas là, il n'y aura rien, il se passera rien. Il et faut une vraie offre. Et puis, et en forme de conclusion. C'est une communauté qui sera
0: basée sur le virtuel et, pardon de le dire comme ça, sur le mensonge. Or, tout ce que
1: nous montre en fait ton bouquin... C'est, c'est qu'à l'année. un moment faut arrêter de tricher. Oui oui, surtout dans le commerce. Voilà, <rire> surtout aujourd'hui et dans le commerce. Et donc, le commerce c'est qu'une parole de vérité. Voilà c'est et ça. C'est et là plus que jamais. Un hein. Oui et tu, et as à, jamais. tu as tout à fait raison. C'est vraiment c'est vraiment ouais. le sujet euh, c'est vraiment le sujet principal. Merci euh, Rodolphe. C'est un plaisir. Mais vivement partager vivement la septième édition.
0: <rire> On va se revoir avant je crois. <rire> Allez Rodolphe Bonas qui était avec nous sur Bismart. Et donc on repart, on, repart, on repart avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. La grande inconnue chinoise, c'est ce qui tient là le, le, l'essentiel de ce qui va faire l'année 2023, Jean-Pierre
2: Il oh, y a d'autres inconnues quand même. Enfin, euh, c'est un point essentiel parce que c'est la deuxième économie mondiale. Et qu'il se passe des choses extrêmement importantes au plan sanitaire, au plan économique, au plan démographique, au plan technologique et au plan politique international et interne à la République populaire de Chine. Donc, effectivement, c'est, c'est très important. Alors, il y a d'autres événements quand même. Il y a l'Ukraine. Enfin, bon, bref,
0: je ne vais pas revenir sur l'ensemble du tableau, mais la Chine... C'est aussi... a... Non, non, mais ça m'intéresse, moi. C'est aussi important, l'Ukraine a l'impression qu'en fait... Euh... Bah, là, on raconte, effectivement... Euh... Là, j'étais en train de lire, alors je ne sais pas si euh, vous lisez le, le, le... le quotidien Le Monde, mais l'article du Monde sur... Euh... Euh... L'attaque euh, contre la base euh, russe, là, mm-hmm. qui, visiblement, enfin ils disent entre 90 et 400 soldats, c'est saisissant, saisissant ouais. ce qui est en train de se passer, saisissant la façon dont euh, euh, Poutine est de plus en plus challengé par, les propres, euh, par ses propres faucons, quoi, en fait, mm-hmm. hein, euh, etc. Donc, c'est saisissant. C'est et néanmoins, a... j'ai l'impression qu'elle se banalise presque, cette guerre, par rapport... À ce qui est en train de se passer en Chine et dont on a l'impression que oui, c'est vrai, c'est vrai. ce pays immense va devenir insaisissable. Oui, absolument. Mais simplement, oui,
2: l'importance relative de l'Ukraine par rapport à la Chine voilà. risque de diminuer. Simplement, pour, juste pour répondre à, à l'Ukraine, euh, je voudrais juste dire, pour résumer, Vas-y. le point, c'est que Poutine est responsable de, du truc, c'est un criminel de guerre, il n'y a, a pas de doute là-dessus, mais... Euh, du point de vue de la géopolitique mondiale et du point de vue de l'économie mondiale, je pense qu'il ne faut pas trop souhaiter une victoire trop forte ou trop rapide de l'Ukraine. Pourquoi Parce que euh, l'idée de déposer Poutine, que Poutine dégage, etc., c'est très dangereux. Il y a un risque de déliquescence totale de l'État russe. Il y a des armées privées en, en Russie. Il y a un risque de déliquescence des structures militaires, etc. On ne sait pas où on va. Euh, faut pas oublier que c'est quand même une grande puissance nucléaire. On l'a non, déjà non, mais... vécu.
0: Mais oui, mais on l'a déjà vécu. On la la déliquescence oui. totale de l'état russe, puissance nucléaire, c'est déjà les années 90. Ah oui, mais... La dissémination n'a pas eu lieu. Ah oui, déjà, c'est... on nous faisait peur avec cette histoire-là. Non, tu non, vois, dans les années non, 90, il ah, faut maintenir un pouvoir fort, etc. Et tout. Non euh... I don't take your point. Vas-y, Stéphane. Vas-y,
2: Vas-y. Parce qu'à l'époque, la transformation de l'Union soviétique, elle était démocratique. Elle l'était déjà par Gorbatchev, avec la Perestroïka, la, la Glasnost. Et quand Eltsine a pris le pouvoir en 91 après le coup d'état, qu'est-ce qui se passe Bah, il y a l'installation de la démocratie. Non, 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 non. Il n'y a pas eu l'installation
0: si, si. de la démocratie. Il y a eu un hold-up manifeste ah oui, mais fait mais... par les oligarques sur l'ensemble de l'infrastructure ah, bon, bon, de la Russie. Le... Mais oui, mais non, non, mais, ton sujet, mais la... ton, ton sujet, c'est la dissémination nucléaire. Ton inquiétude, oui. c'est la déliquescence d'un État et la oui. déliquescence des armes nucléaires de cet État. Non, mais il a pas que ça. Ça aurait mais... pu tout à fait se passer dans les années 90, c'est resté sous contrôle.
2: Non, 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 attends, attends, c'est pas... Non, non, mais c'était accepté par l'Occident à l'époque, parce que Eltsine était coté euh, et donc euh, était coté par l'Occident. Il y a eu un support du FMI, des grandes institutions internationales, et surtout des États-Unis, à l'égard de Boris Eltsine, dans les années 90. Donc, euh, il n'y avait pas la crainte. Là, là, le problème, c'est que les démocrates russes, Ils n'existent pas. pas, Ils sont en exil ou en prison. Et d'ailleurs, je le crains aussi, ils sont minoritaires. Donc l'opposition à Poutine, actuellement, celle qui existe et même si elle ne se manifeste pas publiquement, elle est nationaliste, jusqu'au boutiste, revancharde. Ah, bah oui,
1: mais
0: c'est, non, pas, mais, enfin, c'est bon, pas du euh, tout euh, la euh, même chose. Cette discussion est passionnante, mais mmh. si tu considères qu'Helsine est un démocrate, je pense que tu trouveras en Russie un démocrate comparable à Helsine pour prendre la relève de Poutine. Voilà. Euh, Par
2: Kiryenko, enfin, quand, quand, quand tu fais la liste des, des prétendants officieux, enfin, officieux à, à une succession de Poutine, t'en as pas bon, beaucoup enfin, en de vrais
0: démocrates. En tout cas, tu ne peux pas, de toute façon, mmh. tu n'as pas prise là-dessus. Ah non. la guerre a ses propres lois, non, mais c'est voilà. pour ça que ce que Mitterrand c'est... expliquait très bien d'ailleurs au moment des guerres yougoslaves, voilà. ne pas ajouter la guerre Absolument. à la guerre et toutes ces histoires-là, et maintenant elle est partie. Non, non, mais c'est pour ça que Donc, je euh... disais, oui, mais Les parties, personne mais... ne la contrôle.
2: Oui, oui, mais attends, ça c'est la guerre, ok, euh, Ukraine, Russie, ok, mais la structure du pouvoir politique en Russie, c'est très important pour le futur, et qui va gouverner, c'est très important pour le futur, et je crois qu'on a besoin de, de temps si tu veux, de gérer le temps et donc l'idée de déposer Poutine et de le remplacer par des démocrates ça c'est un vœu pieux à mon avis ah non, mais,
0: c'est mais de le peu remplacer peu. par le patron du groupe Wagner qui, euh, aujourd'hui, <rire> apparaît. Je quoi.
2: pense qu'on ne maîtrisera pas le truc. C'est pour ça que. <rire> le dénominata. Je pense qu'on ne maîtrisera pas le truc et, et qu'il y a danger euh, potentiel de ce point de vue. Donc après, on, on verra, mais je, je pense qu'il ne faut pas souhaiter quelque chose de trop radical du point de vue de Zelensky, qui est très soutenu encore, on l'a vu au Mais oui, mais c'est ça.
0: terrible si tu dis ça. Euh, oui, non, non, mais je sais ça que veut c'est dire... terrible. Non, du point mais de oui, vue, mais, 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 mais c'est, c'est terrible à tout point de vue, parce que mmh. ça veut dire que tu rentres dans un truc endémique. C'est-à-dire que tu rentres dans une. C'est, 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 à ce moment-là, tu crées avec en plus une, une intensité dix fois supérieure, tu crées un nouveau foyer de guerre comme la Yougoslavie. Et donc, on en reparle dans cinq ans ou dans six ans. Ah mais Je pense possible. que si
2: on dépose Poutine sans, sans avoir prévu une structure de remplacement, tu l'auras, ta guerre civile. Hein. Tu l'auras. T'as la Tchétchénie, t'as le Daguestan, t'as les républiques d'Asie centrale qui sont à moitié en guerre. Ah ben, bah c'est, 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 c'est énorme. Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc.
0: Oui, Mais, mais enfin as un risque euh... d'implosion interne. Là, pour intérieure. le coup, elles sont pas... Elles sont pas... Même approchées, effleurées pour la, par la non, démocratie. Donc, Non, mais c'est le là-dessus. pays le
2: plus... Tu, on parle du nucléaire, mais c'est le, pays le plus vaste du monde. C'est le pays euh, producteur majeur, non seulement de gaz, de pétrole, de charbon, tout ça, on le sait, mais également de métaux industriels, mais également agricoles, etc. C'est, c'est un vrai sujet économique. Il faut pas trop déstabiliser la Russie. Je suis complètement d'accord pour dire, c'est que, c'est pas... dire que c'est Poutine, donc les dirigeants qui sont totalement responsables de la situation, mais n'empêche qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, il faut plutôt souhaiter une phase de transition graduelle, parce que si, et essayer de la gérer au mieux possible. C'est compliqué la géopolitique euh, d'un point de vue historique. Tira euh, raconter ça euh, à l'état-major ukrainien, euh, et à Zelensky, Mais euh, il faut, oui, oui, il faut empire. lui dire ça. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Et même si son combat est légitime, c'est pas la, euh, voilà. Il faut arriver à quelque chose. Euh, il faut arriver à un compromis. Un compromis qui, qui, qui permette
0: d'ouvrir des bases pour une éventuelle, un, un éventuel retour à la démocratie en, en Russie. Je ne crois pas et qu'ils non. ont été trop loin, là, à tout point de vue, pour euh, le moindre compromis Parce que tu as commencé par ça, ça a été ta première phrase, et pour moi c'est le sujet, en fait, c'est criminel de guerre. C'est à partir guerre. du moment où tu as les crimes de guerre, tu peux plus faire de compromis. Tant que tu es sur la guerre, la guerre c'est la guerre, il y en a eu d'autres. Mais là, ils ont été très très loin dans l'horreur. Oui, alors bon. Bah, t'as, euh, t'as, c'est, c'est... C'est, Ça va être compliqué. Je, bon, je
2: et d'accord. donc, alors,
0: nos amis chinois Alors, nos amis chinois, bah,
2: nos amis chinois, bah, ouais, tu vois, euh, on dit souvent, euh, que Xi Jinping est un type qui a des œillères, etc. Il vient de décider d'abandonner le zéro
0: Covid. Il vient de décider de tuer à peu près 2 millions de personnes. Ah bah oui, alors, il faudrait savoir ce qu'on... <rire>
2: Bon, ah non, non, non mais non mais ce qu'on lui reprochait auparavant. Non, mais pourquoi
0: c'est... est-ce qu'il ne pouvait pas abandonner le zéro Covid Parce qu'il savait qu'il avait un vaccin pourri et qu'il ne voulait pas tuer de millions de personnes. Et tout à coup il s'est dit bon allez c'est bon on n'y arrive pas. Il ben, ah, y a, y a de... un
2: arbitrage. Ben, on l'a tous connu ça ah, pas, depuis deux. Non ben, oui mais c'est terrible à dire mais <rire> ouais, oui, ouais, ouais. Non, mais c'est terrible à dire mais... alors plus ou moins euh, effectivement le, le pilotage a été compliqué pour nous aussi hein, pays occidentaux. Entre, entre, entre...
0: Les, entre les deux il pourrait quand même répondre à l'Union européenne qui lui propose des vaccins. Alors ça, je suis d'accord.
2: Euh, ça, c'est un quelque chose qu'on peut. Mais je pense que ça, c'est dans la tradition historique chi... chinoise. Si tu veux, il y a, il y aurait une ouais, ouais, espèce c'était... d'humiliation. Un et truc grand que... muraille, quoi. Oui, même euh, le, le, le dirigeant chinois depuis, 40, depuis la mort de Mao, le plus populaire chez nous et le plus efficace, faut bien connaître Deng Xiaoping, aurait, euh, n'aurait probablement pas accepté ça non plus. Enfin, tu vois, c'est, c'est dans la tradition chinoise. Non mais là, je, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais de toute façon, le taux de séroprévalence étant très très faible, de toute façon, même avec des vaccins, il y aura eu quand même des oui. morts si, si, si tu... Voilà. Moi, là, il va y en avoir probablement un peu plus. Le taux de reproduction est de 4 actuellement, donc ça a explosé en décembre, là, là, là c'est sûr. Sur la base de, du taux de reproduction à 4 et des décisions qui ont été prises, on peut prévoir un, un début de stabilisation de la, de, de la pandémie vers la fin du, 3, du, du premier trimestre, et donc une reprise macro au plan de la mobilité, etc. à partir du deuxième trimestre. Mais il a répondu quand même à, à, aux critiques... Oui qui était faite euh, à son égard. Bon, les chiffres de toute façon de, de décès de morts en Chine étaient faux de toute façon avant, mais il n'empêche que jusqu'à Omicron, la République populaire sur le plan de l'arbitrage sanitaire euh, macro, économie euh, risque de risque de décès avait quand même plutôt été bon. Et là, effectivement, ça s'est dégradé avec Omicron parce que le variant ce variant-là est beaucoup plus contagieux parce que
0: mais je lis beaucoup de choses, moi. Ouais. C'est quoi ton avis que, que, que la messe n'est pas dite. Euh, c'est-à-dire, euh, oui, effectivement, euh, euh, immunité collective, tout ça, machin, et donc ça repart euh, deuxième trimestre. Mais euh, colère populaire, ressentiment populaire, fort ressentiment populaire. Tu as lu cette phrase qui m'intéresse beaucoup ouais. euh, d'une synologue qui dit euh, c'est le Tchernobyl du régime. Hein, euh, je, je le dis très très vite. L'explosion de la centrale de Tchernobyl est sans doute le début de la fin, effectivement, euh, du régime soviétique parce que euh, à un moment, la population, là, s'est rendu compte qu'en fait le régime ne maîtrisait pas non seulement ils sont dictateurs mais en plus ils sont plus efficaces Écoute, euh, et j'aime bien cette enfin non, mais je, c'est, je te, te... C'est, c'est intéressant, que tu... J'ai c'est pas intéressant. Lu,
2: je n'ai pas lu l'article mais c'est intéressant mais Tchernobyl si vous les les soviétiques n'avaient pas attendu 1986 puisque l'accident dans ouais. le, pour voir que le régime s'effritait complètement ouais. on ne le disait jamais mais simplement euh, quand tu dis moi je me suis rendu une fois en Union soviétique mais et deux fois en RDA je peux te dire que quand tu discutais un peu avec les gens euh, ils
0: il se faisaient plus d'illusions sur la qualité du régime depuis très très longtemps. Mais là, de la pays. même façon, Jean-Pierre, quand on, puisque on, de ce qu'on a vu au cœur de la politique zéro Covid, ces manifestations dans les rues, ces gens qui hurlaient aux fenêtres, euh, ce taux de chômage de 20% pour les jeunes dans les grandes villes, etc. Et voilà, c'est, c'est là où la question commence, enfin, oui, est et,
2: intéressante. Et je trouve que la réponse de Xi Jinping sur la partie, euh, sur la partie zéro Covid est adaptée. Hein, D'accord. Est présente, même si elle est un peu brutale, effectivement, <rire> elle est adaptée. C'est-à-dire que le régime n'a pas que des œillères c'est pas une dictature sanglante, ouais. etc. Des, des mecs qui regardent pas. C'est pas un Bachar Al-Assad. C'est pas. Tu vois, c'est, c'est, c'est pas c'est pas du tout comparable. Euh, tu sais, je vais dire une chose qui est le plus frappant depuis Deng Xiaoping. La légitimité du parti communiste chinois. C'est pas le, l'idéologie marxiste-léniniste. Oui, oui, je comprends. C'est c'est le fait que ce pays-là en 40 ans a connu la plus belle phase de développement d'un pays émergent de toute l'histoire de l'humanité. Et qu'il a extrait des centaines de millions de gens de la situation de grande pauvreté, en particulier dans les campagnes. Et et la légitimité encore de Xi Jinping depuis dix ans, c'est quoi bah, c'est que le taux de pauvreté a diminué. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Banque mondiale. La corruption a diminué. Et moi, je, euh, j'ai quand même été dans pas mal de, de pays euh, émergents dans les années 90, dans le cas du FMI, etc. Je peux dire que l'un des handicaps les plus importants pour les pays émergents, pour passer au statut de pays à revenu élevé, c'est la corruption. Et celui qui a, bah, pour l'instant, et ça, c'est, des, c'est pas moi hein, qui le dis, hein, c'est, c'est des classements, enfin, il y a des classements, il y a des notes euh, de la Banque mondiale là-dessus, euh, sur euh, la corruption euh, en Chine, qui c'est amélioré.
0: Je ne veux pas dire pas tout ah est oui, et puis, et, puis, et puis, de toute façon, euh, enfin, il a été impitoyable là-dessus. Quoi. Mais il est heureux. Voilà, enfin, c'était enfin, la peine de mort pour la ligne.
2: Du point de vue du développement, c'est absolument nécessaire. Voilà. Et tu penses que cette légitimité-là, elle reste forte aujourd'hui À mon avis, cette légitimité, elle reste forte. Alors, il y a le problème du chômage, il y a encore le problème des inégalités, parce que mine de rien, bon, il a pris des mesures, mais enfin, les, les inégalités, si tu prends les 0,1 ou les 0,01, c'est, elles sont plus élevées qu'aux états unis Alors donc, il y a ce sujet-là. Mais les décisions qu'il a prises en 2021... Où euh, on a parlé d'un raidissement, etc., avant Covid, avant Omicron, ouais. euh, où il a pris des décisions sur le marché immobilier, ouais. il a pris des décisions sur les jeux vidéo, sur l'éducation, euh, dans le secteur bien. secondaire, etc., il a pris des décisions sur la santé, il a pris des. Bah, ça, c'est euh, qui se référait à la prospérité commune, en gros, euh, pour limiter les profits, enfin bon, bref, je ne reviens pas.
0: Tout ça, ça a été pour essayer de réduire ces inégalités, justement. Réduire
2: les inégalités et rendre le processus de croissance plus soutenable. Parce qu'il a vu la crise des subprimes aux États-Unis, il n'est pas bête, il a vu que les GAF femmes se prennent, les patrons des GAFAM se prennent pour des, des stars ou des, des chefs d'État mondiaux. Euh, il suffit de prendre Musk, mais c'est presque caricatural. Musk, mais même les autres. Il ne veut pas devoir de pouvoir mot- monopolistique de la tech en République populaire de Chine. Sur l'éducation, euh, le bac, c'est très important pour les jeunes chinois. Et euh, si tu n'as pas, euh, dans les grandes villes, si tu n'as pas euh, assez d'argent pour, euh, pour aider euh, ton fils ou ta fille euh, dans les collèges ou, ou dans les lycées, bah, tu n'as l'as pas le bac. enfin où C'est plus difficile. Oui, oui. Tu n'as pas 95% de réussite, je ne connais pas les chiffres, mais enfin fait, tu n'as pas les chiffres que tu as en France, donc c'est, c'est, c'est fondamental les jeux vidéo, bon il y avait des excès, bon c'est, c'est plus marginal mais tu vois, euh, tout, et sur les, les bulles immobilières, là, pour le coup il y avait vraiment des comportements spéculatifs, déjà des achats reventes en six mois dans les, grandes, dans, dans les grandes villes chinoises, ça il a dit stop, moi je veux pas je n'ai pas envie de me payer un, un autre, une autre crise comme celle de 2007-2009 aux états unis et, et ça la prospérité commune, bah, c'est légitime, alors après on, on critique euh, Xi Jinping, on dit euh, ben, il ferme l'économie. Mais attendez, regardez ce qu'il a fait Xi Jinping. Xi Jinping, c'est celui qui a le plus ouvert le marché financier euh, chinois au reste du monde. Le bond connect, le Hong Kong connect, tu, ça te dit plus Non, Non, là, tu, tu, tu dépasses
0: mes compétences. Moi,
2: je, je suis beaucoup le marché actions et le marché obligataire chinois. Et ben, le, les, la plus grosse pénétration des non-résidents, est venue par Xi Jinping. La, la, l'internationalisation du RMB. tu n'as jamais... Aujourd'hui, par rapport à avant, les opérations en M10 n'ont jamais été aussi, alors ce n'est pas complet, mais jamais autant été libéralisées par rapport à avant.
0: Voilà. Et ce que et tu veux dire, c'est que petit à petit, il intègre le système financier chinois dans le système financier mondial. Exactement. Exactement, il le fait aussi via, via Hong Kong aussi Parce que Hong bien Kong sûr. était de jeu de toute façon Ce qui, Non mais c'est très bien parce que ça résume Toute l'ambivalence du gars, c'est-à-dire il le fait Via Hong Kong, une fois qu'il a repris le contrôle De Hong Kong, Absolument. qu'il a maté euh, oui, mais L'ensemble si... des efforts démocratiques oui. euh... Alors sur les efforts démocratiques Sur
2: le système éducatif de Hong Kong ça, voilà, a fait des trucs, vois, voilà. Mais si tu demandes à un gars à Hong Kong Qui travaille à Hong Kong, il va te dire Est-ce que tu es embêté, enfin un français ou un américain Est-ce que tu es embêté dans tes opérations à Hong Kong Bah ben, il te dira euh, non
0: bah on ah leur demandera, oui euh bah euh euh, il y en a qui viennent nous voir régulièrement, donc, bah, euh, donc bah, euh, on leur demandera. Moi, moi, je l'ai déjà fait. Là, c'est vrai que c'était tout était euh, faussé par la quarantaine et, imposée et, à chaque et voyage. Quand, et quand et tu regardes importable.
2: l'internationalisation de la Chine, les investissements directs en Chine, en sortant de Chine, sont restés extrêmement dynamiques. La Chine, c'est le pays qui a participé, qui a signé à la fin de 2020... Euh, l'accord, ce qu'on appelle le RICEP, c'est-à-dire l'accord de libre-échange qui, représente, qui, qui est probablement l'un des plus grands ach- accords de libre-échange de l'histoire, qui concerne la zone euh, Asie-Pacifique, Absolument. 30% du PIB mondial. Bah, c'est que Xi Jinping qui a signé. Donc euh, quand on n'écoute pas suffisamment ces discours. Moi je, moi, je lis ces discours, les deux qu'il a fait là, pour, le, pour le 20e congrès. Il parle de dual circulation notamment. Il dit.
0: Il y a les... un moment qu'il parle de dual circulation. Oui, oui mais, bah, il a, mais il y a mais, oui, deux, mais trois ans qu'on parle il, de il dual circulation. Il le fait, c'est un
2: peu ambigu parce qu'effectivement, il sait très bien qu'il peut plus compter sur la Donc
0: demande oui mondiale, voilà, c'est ça hein. Il faut expliquer la, dual voilà. circulation, c'est la demande intérieure et la demande. va venir soutenir voilà. l'économie au même titre que la demande mondiale. Parce que c'est il y a vrai, 15 que... ans que j'entends
2: parler de ça hein, ouais, même, c'est... Hein. et c'est vrai que sur la consommation, le poids de la consommation dans le PIB, il n'a pas ça a pas beaucoup progressé, était à 35 au moment de Lehman Brothers, maintenant tu vas à 38 39, donc tu vois, c'est pas terrible. Donc il faut développer ça. Il dit qu'il faut de la protection sociale. Alors la protection sociale, c'est bien gentil, mais quand la productivité décline, c'est pas évident à mettre en place comme nous dans les 30 Glorieuses, si on a développé si on a réussi à mettre en place un système de retraite, d'assurance santé, chômage, etc., euh, dans les années 50-60, c'est parce qu'on avait beaucoup de croissance et de la productivité. Il ne l'a pas, donc ça va être compliqué, c'est ça que je veux dire. Mais il, est assez, il reste très ouvert sur l'extérieur. Donc il va avoir des super challenges qui, qui qui n'ont rien à voir avec sa politique, la démographie, euh, enfin la population d'âge de travailler qui va commencer à se casser la figure, euh, les contraintes environnementales. Il faut, faut faut voir que c'est pas théorique, hein. c'est pas seulement la pollution atmosphérique des grandes villes, c'est la désertification, c'est le fait que 80% des nappes phréatiques sont polluées en Chine et que à peu près la moitié de l'eau ne peut plus servir à l'agriculture et à l'industrie. Ça c'est un sacré sujet qui est pas trop connu en en, 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 en Europe. C'est le fait que la productivité décline. C'est c'est le fait que la demande mondiale, bah, parce qu'en fait, fondamentalement, la demande mondiale depuis 40 ans, elle se portait pas trop mal, bah là, puis elle se ferme un peu, parce qu'il y a du protectionnisme, notamment sur la tech, etc. Tout ça va, va, être, euh, va être très très compliqué, mais c'est pas, lui, c'est pas dû à lui, ça. C'est, 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 c'est dû à, au stade de développement. Il faut voir que la Chine, c'est 19 000 dollars par habitant en parité de pouvoir d'achat. C'est plus un pays pauvre. Depuis Belle Lurette. Donc là, il doit, pas, il
0: doit passer la. Donne-nous la référence. Alors, je n'ai pas la référence. Euh, nous, on est à combien là Un, sur peu, plus réfé- un peu plus de 40 000. Un peu plus de 40 Les États-Unis
2: ça. sont à 70 000. D'accord. Voilà.
0: La, la non, Suisse, non, c'est juste avoir une ordre La Chine doit avoir 80 000.
2: Mais c'est plus que le Brésil, c'est plus que le... C'est plus que l'Inde, beaucoup plus que l'Inde. C'est, c'est un petit peu bon, moins que le, Mexique.
0: le conclusion, ouais. Jean-Pierre, ne jetons pas le bébé Xi Jinping avec l'eau du bain. Non, non. <rire> avec non l'eau euh... du bain Covid. Non, non, absolument. L'idée, il te semble toujours en contrôle de la situation la Chine reste investissable. Alors, et la Chine reste investissable. Oui, ça c'est fondamental. Parce que
2: compa- je, je vois les analystes un peu, analyses un peu rapides, ici oui. ou là, oui, où ça. tu mélanges la Chine, le Brésil, l'Inde, la coalition contre l'Occident. Enfin franchement, là, tu, vas, tu, vas, tu vas comparer la, la Chine et la Russie, mais la Chine est la grande gagnante de la mondialisation depuis 40 ans elle a gagné et les chinois le savent. La Russie elle s'est complètement plantée, elle a régressé indépendamment hein, de la toute la, la question euh, qu'on se pose c'est est-ce qu'elle va continuer à l'être Ah oui. En fait ça, c'est ça. Bah voilà. Elle va l'être de toute façon de façon moins dominante parce que pour euh, parce par... que le grand
0: vainqueur de la séquence ce sont les États-Unis d'Amérique. Pour l'instant là voilà. sur les trois
2: dernières années, oui. Voilà. Mais
0: euh, la Chine voulait doubler doubler
2: le PIB par habitant d'ici 2035 entre 2020 et 2035, ça suppose 4,5 de croissance lent. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais euh, euh, ne, ne mélangeons pas la Chine dans un magma de pays émergents anti-occidentaux, ça ne veut
0: rien dire. Parfaite conclusion. Bah oui. Merci Jean-Pierre. <rire> à, bientôt. à bientôt. Jean-Pierre Petit qui nous accompagnait sur Bismart. Salut euh, Dominique. Bonjour Stéphane. On se connaît depuis longtemps euh, Dominique, euh, 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 à l'époque d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on va parler évidemment de, de, des startups et de, euh, de ce que tu continues à penser que c'était une phrase de John Chambers, euh, patron de Cisco à l'époque, France is the next big thing, c'était il y a 10 ans. Absolument. Ouais, on attend encore quand même mais on va parler de ça. <rire> euh, mais on parle on va parler aussi réseaux sociaux, tu m'expliquais enfin tu m'as expliqué Facebook comme personne donc euh, je pense que là on a on a besoin de comprendre. Donc euh, maintenant tu es euh, d'ailleurs euh, indépendant en partie enfin euh, aussi toujours membre du conseil de surveillance de Vivendi hein, oui, tout euh, voilà. Euh, et, et je, c'est toi qui a produit le ce cette série improbable, le candidat pendant absolument, la campagne présidentielle, j'ai découvert ça en préparant l'interview.
3: Pour le candidat, Emmanuel Macron, réélu président. C'était oui, un truc qui ne s'est quand même jamais fait, c'est... c'est-à-dire suivre une campagne avec un format proche du magazine, en, en écriture, en, en, en rythme, mais... Euh, délivré toutes les semaines. Donc c'était littéralement ouais, c'était tout entre tout le tout en tout tout, Absolument... Fake pas. Euh...
0: Absolument... Oh, pas. arrête quand qu'on fait tu vas se balader sur le pont Alexandre III. Ça là. s'est fait comme ça
3: à 22h30 dans son bureau. On est parti, on a quitté la voiture, on a marché comme ça. En une prise. Les rushs l'attestent. Il y a une prise. Ah,
0: Rien. Okay. Non, non, justement. On, on appliquait riche, une démarche... Super lumière quand même.
3: Journalistique. Un seul euh, euh, réalisateur, caméraman, Stéphane Gillot. Super euh, boulot. Super boulot. Ah, ouais, voilà. Et, euh, et, et entière, nous derrière, donc équipe très réduite. Et puis, in fine, eh bien, une validation avec le candidat lui-même C'était passionnant, c'était suivre la campagne En étant au cœur, mais avec un, un petit pas de côté quand même Et un format qui... Quand euh... tu mesures le succès d'un truc comme ça, tu ne veux pas le mesurer Ça a aidé je... ou ça n'a pas aidé ça... je, je pense qu'en tout cas, ça a fait du bien à un cœur de supporters Qui avaient besoin de le voir autrement euh, et, et je, je pense qu'en tout cas, on, on, on verra sur la durée Généralement, Obama, The Last Year, Pardon, Giscard, ce sont des magazines qui étaient diffusés après l'élection. Là, le pari, c'était de le diffuser pendant la campagne, avec le risque de créer soi-même, je dirais, ses propres polémiques ou, euh, ou controverses. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on l'a vu un peu différemment. Euh, c'est vraiment intéressant de revoir dans la longueur. Hein. Il y a quasiment 90 minutes à voir. Et euh, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à bon, retrouver cette fibre journalistique de mes dix premières années professionnelles.
0: On va là, hein, tu as euh, écrit un, un article, donc moi j'appelle ça Startup Nation Still Alive. Euh, alors d'abord, la Z économie est en marche, tu dis. Oui, je pense que là, on, on s'est
3: à peine habitué à la génération Y que déjà la, la, la Z... Donc la où Z, c'est... tu
0: la démarres où parce que je suis paumé, moi. Hein, dans Gros, grosso modo, la, la Z, c'est ceux qui ont entre, on
3: va dire, 14 et 22 ans. Donc, donc c'est ce... les post millennials en fait. Oui, les post millennials qui sont nés avec le digital, 2010. qui le maîtrisent particulièrement, qui sont, comme on le sait, à la fois... Euh, euh fascinés par ce nouveau pouvoir que le digital leur permet d'acquérir et aussi inquiets parce qu'ils subissent la pression des réseaux sociaux de l'estime de soi qui dégringole bref, hein, quand on dit euh, likez-moi, aimez-moi, ouais. c'est avant tout une recherche de validation plus qu'une espèce de boursouflure de, de, d'égotisme. Donc c'est vrai que c'est une génération très paradoxale qui est aussi très transactionnelle, qui a un rapport un peu différent, on le sait, au monde du travail à la planète, très engagée et en tout cas Très créatrice. Euh, c'est la grande différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, une personne sur mille produit du contenu. Sur TikTok, c'est 83% qui produisent du contenu. Un peu comme Mais Snapchat qui avait montré un petit peu la, la qui voix. produisent du vide On appelle ça comme on veut, euh, BookTok et... Ce qui fait repartir les ventes de livres. Donc, il faut toujours faire... BookTok. Je connais pas. Vas-y, eh ben c'est euh, des des pitchs de bouquins sur TikTok. Faites hashtag TikTok éducation Vous serez euh, sûrement surpris de voir la richesse et la profondeur
0: de ce réseau, qui a été fait pour simplifier. À quoi TikTok Éducation as des profs de maths qui arrivent là quand même à essayer de Mac, d'intéresser des, des experts comptables, des juristes, des trucs là. On nous a raconté <rire> là. La... Mais non, mais on nous racontait la même chose sur Facebook. Non, euh... La grande Dominique. différence,
3: c'est que Facebook a été conçu comme un réseau social qui était là pour permettre aux gens de se connecter les copains de fac de Zuckerberg et puis ensuite les autres et ce réseau social qui n'avait pas été nativement conçu pour produire du contenu et eh bien est devenu progressivement réseau média et avec ce, ce, ce gap de 2008 où tout ça est porté sur l'iPhone et sur Android et là ça explose. Avec quand même ce problème Qu'il a fallu aller chercher l'attention La garder et comme on le sait C'est ce qui a aussi entraîné la polarisation euh, les, la, algorithmes, les algorithmes, la radicalisation le tabloïde, etc. Et, tout ça. Et, absolument. Et, et avec quand même Une machine Facebook qui n'était pas vraiment préparée à ça Et donc et des, des annonceurs Qui certes ont vu dans Facebook Un outil formidable pour agglomérer de la data Et être efficace notamment auprès des cibles Qui regardaient moins la télévision et les médias traditionnels Et avec des effets euh, euh, revers assez violents On a pensé à la révolution arabe en se disant les réseaux sociaux aident la démocratie, et puis on se prend les Rohingyas et, et, et toute la désinformation russe euh, depuis, depuis des années. Donc c'est vrai qu'on a... Un moment, un peu de vérité. Il y a un papier cette semaine dans The Atlantic, Is "Social Media Dead". Donc, est-ce que tout ça n'était que une une, une, une passade euh, sur le, l'aspect startup nation Oui. Ouais, revenons m'a, sur la, fasciné... la Z économie.
0: Attends, 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 parce que je t'ai coupé la parole. c'est un de mes grands défauts. Quand tu, tu, tu ok, tu nous racontes TikTok. Mais ça a de la valeur parce que moi la Z économie, ça veut dire qu'il faut que ça produise de la valeur, de Bien la sûr. valeur marchande, de la valeur d'échange. Aujourd'hui, cette
3: génération-là, c'est une génération qu'on retrouve sur des plateformes comme Vodou, euh, plateforme de jeux vidéo, avec des tas de petits studios qui se créent de gens qui ont appris à maîtriser le code et à développer avec leur créativité des hein. jeux plateforme française. On est, euh, je crois, à, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est la troisième plateforme en téléchargement sur l'App Store derrière Meta et Google. C'est incroyable, plus de plus de 100 jeux. Des dizaines de milliards de téléchargements, c'est juste massif. Et on a les petits comme Oma Games qui est déjà en
0: train de décoller tu et Saurar aussi. S-
3: Sorare, qui Parce a signé
0: a la n- de la Coupe du monde de qui a signé
3: le, les, les deals avec la NBA comme Jellysmac. Jellysmac est le leader de la créateur économie. Euh, Ça ils je ont été Jellysmac, Jelly les deux fondateurs de, de, de Caféine, enfin Kiosque hein, pour la presse, euh, Michael et Robin qui ont créé Jellysmac, qui aujourd'hui avec tous les plus grands créateurs en leur permettant de monétiser sur les autres plateformes leur contenu. C'est un mélange de compréhension de contenu, compréhension du code. Et bien ça, ce truc de code et de culture, de, d'esthétique et de logique, c'est la France. C'est Versailles, c'est la Tour Eiffel et c'est ça... Tu cette, me fais rajeunir, euh, cette Dominique France, perverse, tu me Et me cette renaissance. Non, J'ai mais J'ai crois... regardé
0: pour toi, parce que alors, tu me dis que c'est la troisième, là, euh, Voodoo. En l'occurrence, c'était la première, à l'époque, Zenly. Oui. Première application, c'était du social localization. Exactement. C'était formidable. Première application téléchargée. Snapchat a fermé. Eh ben voilà, voilà. mon Donc, de l'intérêt. Les mêmes causes donneront les mêmes effets. De l'intérêt
3: de soutenir ce secteur créatif et technologique. Enfin, c'est quand même pas un hasard si on est le seul pays où, lorsqu'il y avait Spotify, il y a eu Deezer, première licorne française. Il y a eu YouTube, il y avait Dailymotion. À peu près au même moment, les mêmes semaines, à l'époque, la différence, c'est que les boîtes françaises n'ont pas été en capacité de lever de l'argent pour financer leur croissance. Aujourd'hui, parce que en 2022, malgré la crise, malgré la guerre, et eh bien le nombre de, de, de d'argent levé par les, les fonds d'investissement, les private equity, les VC, et eh bien est en croissance par rapport à 2021. Et la France est bien positionnée dans cette dans cette course-là, et notamment nos talents. Biril deux anciens de l'école 42 qui créent cette appli, on est à 15-20 millions de téléchargements par mois. Les Américains non, regardent non, ça avec non, non, envie. Ça. J'ai,
0: j'ai baigné là-dedans. <rire> tu sais, j'en ça ai existe. pris tellement de la drogue au lever de fonds que maintenant mais c'est une je, indigestion. Je pas, levée. je veux je à un parle... moment, est-ce que les gars t'as une structure d'entreprise à un moment, voilà, t'as du management, Absolument. t'as une solidité, t'as... C'est le cas des boîtes que j'ai citées. Alors, une que t'as pas citée qui m'intéresse énormément, moi. Parce que pour le coup, je connais un petit peu... le. C'est Believe. Oui. C'est donc le, le, l'agence de. On va dire le. le, le l'indépendant. disque du 21e siècle. Voilà. L'indépendante hein dire, de, la, l'indépendant. de la
3: musique euh, numérique qui a euh, réussi à se. À, à ce côté. Miracle. C'est-à-dire là, tu es sur des boîtes qui commencent à avoir de vraies grosses structures d'entreprise Avec voilà. des places de marché et avec, à un moment donné, le fait de ne pas appartenir à un des grands conglomérats. On est d'accord. Dans la musique, on a trois gros players. Universal Music, avec des liens forts avec Vivendi, euh, Warner Music, Sony Music, et puis il y a tous les indépendants. Même chose dans euh, les les réseaux sociaux. On a les grandes plateformes, et puis on a ceux qui peuvent être un peu comme ça en en travailler avec tout le monde 10 heures c'est ni Apple ni Amazon ni Google donc le fait d'être entre guillemets non aligné ça veut pas dire qu'on est forcément dans un, euh, dans, un, dans un cul-de-sac ça veut dire qu'il faut être plus créatif il faut faire évoluer sa plateforme plus vite il faut aller chercher des audiences locales mieux comprendre les cultures
0: locales et ça je trouve que ce qui se passe en ce moment est rafraîchissant c'est... Tu les c'est... connais de l'intérieur, c'est-à-dire, il y a ouais. les équipes de management à l'intérieur, il y a les gars. Il faut des gars chiants avec des cravates, quoi. Tu vois ce que non je veux dire euh, à un moment pour c'est... tenir c'est... ces boîtes. Et... d'accord et... avec ça Évidemment, ta... mais il faut surtout un marché.
3: Soit c'est un marché qui repose sur l'abonnement, soit c'est un marché qui repose sur la publicité. La pub, on est en train de le redécouvrir avec Netflix et, et même Apple, qui prévoit de faire 30 milliards dans la pub dans les, dans les 4 ans qui viennent. La pub, c'est 700 milliards de dollars. Ça reste le meilleur moyen de financer du contenu gratuit et tout le monde ne peut pas mettre 5 7, 10 euros pour euh, s'acheter son contenu. Donc la grande majorité des 8 milliards de terriens, hein, on, on accueille le 8 aujourd'hui, et eh aujourd'hui, c'est quand même des contenus financés par la publicité. La pub, elle a aussi cette vertu-là, donner du contenu gratuit à tout le monde, dans la presse, dans la radio, dans la télé, etc. Et donc, je, moi, je suis confiant sur le fait que cette spécificité française, ce mariage entre le code et la culture, eh bien, il est en train de revivre avec cette génération Z, qui est une génération de créateurs, qui est totalement désinhibée par rapport à la technologie, et qui en même temps comprend les modèles aux US et ailleurs et les applique avec beaucoup de talent. Nos codeurs n'ont rien à envie à ceux de la Silicon Valley, on le sait. Là maintenant, ils rencontrent des marchés mondiaux avec un financement qui est aussi plus disponible qu'avant. Qu'est-ce
0: qui fait qu'on ne va pas buter sur toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire le problème de taille
3: La crise de croissance. De mar- voilà, la
0: crise de croissance, tu n'as pas de marché européen. Donc les gars vont partir aux États-Unis. Euh, Alors, un sur deux, d'ailleurs, non, deux oui. américains en partant aux États-Unis. Euh, on a raconté Zenly, Enfin voilà, oui, c'est, ça, c'est tu le sujet. je pense qu'il y a un marché européen. Il y a 380 millions de consommateurs qui aujourd'hui
3: sont sur les mêmes plateformes. C'est ça la grosse différence. Donc la barrière de la langue, elle s'efface dans beaucoup des territoires et des sociétés qu'on évoque. Après, ce qui est vrai, c'est que le financement, il est quand même très anglo-saxon, y compris pour nos licornes, et que donc il y aura un sujet sans doute de comment on on passe à l'étape d'après. J'ai quand même l'impression qu'au niveau européen, tout le monde est bien conscient que sur les 20 premières plateformes sociales mondiales, il y a des plateformes américaines, des plateformes chinoises, coréennes, il n'y a pas de plateforme européenne, et que c'est quand même un petit sujet, y compris de démocratie. Donc, à suivre. Ça, c'est pour la Renaissance française.
0: Bon, écoute. Facebook. (rire) Alors, euh, non, juste un mot d'abord, Twitter, euh, parce que tu disais très justement, donc, Elon Musk, en gros, son message, c'est il est un peu le contraire du tien, c'est la pub, je ne vais pas y arriver. Et donc, euh, et là, c'est, c'est 8 dollars. Alors, on ne sait plus où il en est, je dois dire, j'ai un peu décroché. Ouais. Est-ce que c'est encore 8 dollars le... Est-ce que c'est plus... Digu... Enfin, bon, bref. on pense cas, que le mec est génial. Je veux devenir euh, payant. Il est, il, est, il est
3: génial et c'est son principal ennemi. C'est-à-dire qu'effectivement, aller sur la Lune, euh, quand personne ne l'attend, et faire SpaceX, premier fournisseur de la NASA, c'est dingue. Révolutionner une industrie comme l'automobile et faire Tesla, c'est dingue. Changer le paiement, faire Paypal, c'est fou. Donc, effectivement, il a de la ressource et il a un, un, un vrai génie. Après... Là, il s'agit euh, d'émotions, de contenu de démocratie, de vrais gens. Et c'est une drôle de matière, les réseaux sociaux. Donc là, Twitter, c'est vrai que je lui souhaite de réussir. Je pense que Twitter a du potentiel. C'est une plateforme, personnellement, que, euh, que j'adore. Mais dire, on arrête la régulation, on sait bien où ça a emmené d'autres plateformes. Donc je pense que ça, c'est quand même euh, un, un peu court. Après, sur le modèle économique, la vraie réalité, c'est que les annonceurs n'ont pas besoin de Twitter aujourd'hui. Donc, s'ils y vont, c'est parce que la plateforme les rassure. C'est l'aspect numéro un. Est-ce que c'est, comme on dit, brand safe Est-ce que c'est un milieu qui est confortable, sécurisant, où ma marque va être protégée. Bon, ben bah là, on l'a vu sur Lily, on l'a vu sur PepsiCo, hein, deux, trois tweets avec des fausses identités, et, et, et ça a fait tomber
0: euh, en milliards la, la valeur. C'est plus compliqué que ça. Non, pour, non, 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 mais avec beaucoup d'humour. Pour l'insuline. Ce qui donne du crédit à ce que tu disais au début sur cette génération Z très créatrice et Ab- tout. Absolument. Parce que je dois dire que le truc sur Eli Lily m'a beaucoup fait rire. Vous, voilà. vous avez peut-être suivi ça, il hein. y a un problème sur l'insuline aux États-Unis. L'insuline est hors de prix aux États-Unis. 100, 100 par... euros voilà. contre 10 euros en France. Fabriqué Donc, par Eli Lily, et euh, les gars ont fait un faux compte élément. Lili, certifié donc par Twitter, payant 8 dollars, disant l'insuline est gratuite. Résultat, <rire> et là, il a perdu euh, une, dizaine milliards, de milliards, ouais, ouais, une dizaine de milliards de capitalisation boursière. Voilà.
3: Donc, c'est, c'est vrai que les, les grandes plateformes sont à un moment aussi un peu, un peu intéressant de, de leur histoire, puisque grosso modo, on a une bulle qui a explosé, c'est la bulle post-Covid. On pensait que les, les arbres montraient au ciel. Il y a eu quand même 10 années de croissance en 8 semaines avec le Covid, où tout le monde a pensé digital ce qui a été formidable pour tout un tissu de PME qui ont, et de commerce qui se sont digitalisés. Enfin, pour ces grandes plateformes, euh, Facebook a doublé les embauches. Enfin, il y a eu vraiment une espèce de, 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 d'effet exponentiel qui, malheureusement pour eux, et heureusement parce que ça veut dire qu'on vit aussi avec des rencontres humaines et pas que digitales, la société a repris le dessus. Oui. Donc, moralité pour Facebook, eh ben, ça a été un coup d'arrêt ils ont effectivement fait partir 13% de leur, de leur workforce, donc grosso modo 11 000 personnes, un peu, un peu de façon radicale, hein, comme ça c'est aux Etats-Unis, c'est-à-dire un email, et, et, mais ils ont géré ça pendant les mi-termes, donc non, en termes de com, pour voilà, voilà, on n'est pas quoi, inquiet. Boulot, euh, deux, Apple, avait changé les règles du jeu sur euh, euh, iOS 14, et donc en demandant le consentement de l'utilisateur, il y a quand même 10 milliards de recettes publicitaires qui se sont euh, évanouies, et puis, et puis trois, je pense que pour Facebook, la vraie difficulté c'est, est-ce que je comprends cette génération Z Parce que, sans Instagram, Facebook aurait, aurait souffert beaucoup plus rapidement. Et deux, euh, TikTok eh ben, a montré avec un algorithme différent et une façon de gérer le contenu autrement. On peut suivre du contenu sans suivre ou connaître les personnes et c'est ce qui, ce qui remonte à la surface avec l'algorithme qui va nous accrocher. Eh bien, euh, TikTok a réussi effectivement une, une croissance assez spectaculaire. Dernier point, un pari euh, l'immersion avec Oculus et avec euh, euh, le métaverse c'est
0: 15 milliards d'investissements par an non non attends attends tu vas super vite Dominique parce que c'est pas 15 000... tu dis Zuckerberg je... il a tué Facebook enfin il a changé de nom il a... il a quand même t'as une marque attends c'est à toi oui. t'as une marque où deux milliards et demi de personnes vont au moins une fois par mois et tu dis non finalement ça m'intéresse plus mais c'est un truc de malade c'est un pari extrêmement c'est... ambitieux qui consiste c'est un à Paris dire... un c'est une folie Alors, je, je, vais,
3: je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut vraiment construire une croissance long terme sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas dans cette économie de la tech On voit bien que quand Apple change les règles du jeu ou Google Android... Eh bien le mobile qui est aujourd'hui le principal point d'accès à Facebook, eh bien tout le modèle s'effondre. Donc le pari sur le métavers,
0: c'est pas juste tu dis c'est Facebook était de toute façon trop dépendant des des deux concurrents des systèmes d'exploitation Exactement. sur lesquels il travaillait. Et
3: pourquoi est-ce qu'on met 15 milliards sur le métavers C'est pas juste parce que tout le monde aime porter des, des, des lunettes VR, c'est parce que c'est pour Facebook, Le la possibilité système. de ah, maîtriser oui. son système d'exploitation. Avec donc des investissements conséquents. On n'a jamais vu ça. Il y a quasiment plus de 20 000 salariés sur, sur, cette, sur cette division euh, Reality Labs. Euh, et euh, voilà. Un pari. Alors oui, moi, je pense si que ça, ça peut Dominique être un pari. mais parce qu'en ouais.
0: termes de, de, d'entreprise, conseil de Vivendi. Si Vivendi prenait à un moment une décision comme ça, euh, je ne vais pas commenter la phrase que je viens de prononcer. Euh, euh, si, j'en sais tu commences, tu... l'exemple d'IBM avec le, l'ordinateur portable. Tu mets des gars dans un coin, euh, une vingtaine d'entre eux, une trentaine, le tout pizza team comme dit euh, Amazon. Tu vois ce que ça donne, tu les laisses bosser. Tu fais pas le grand switch comme ça du jour au lendemain. Je, je pense qu'il y avait aussi un,
3: un environnement législatif d'anticoncurrence euh, qu'a connu Google. Quand Google a changé et c'est, est devenu alphabet, d'un coup, la pression sur la marque Google est retombée. Parce que YouTube, c'était alphabet, parce qu'Android, c'était alphabet, parce que Waze, ouais, c'était alphabet. Et donc, donc dissocier la marque ombrelle de la marque du produit, ça a aussi quelques avantages. Mais si on revient sur...
0: Tu viens dessus souvent, quand même. Hein.
3: <rire> si... <rire> non, mais je comprends des trucs. Ça m'échappait complètement. Je si on revient sur Meta euh, et sur l'univers immersif, je reste convaincu qu'il y a un futur sur ces technologies-là notamment parce que la limite des réseaux sociaux, c'est que fondamentalement, l'interaction, c'est de commenter, c'est de liker, c'est un émoticône, c'est assez pauvre. Quand on est en situation immersive, où tu discutes avec un chauffeur de bus d'Atlanta, je prends l'exemple de mon petit frère, qui me racontait ça, et qu'il a passé trois quarts d'heure à discuter et à jouer au basket virtuel avec un chauffeur de bus, il me dit, jamais dans la vie réelle, je n'aurais eu cette interaction. Et c'est sa voix certes un avatar, mais c'était une vraie rencontre sociale. Il s'est dit des choses, il y a quelque chose, qui, une émotion qui est passée là. Le mal de nos sociétés contemporaines occidentales, c'est la solitude. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont seuls. Des femmes avec enfants, des hommes avec enfants, des célibataires, des veufs et veuves. Et la solitude, c'est quelque chose de puissant. On regarde la télé, on joue aux jeux vidéo où on communique. Et je pense que autour de la solitude, eh ben, on va découvrir une façon d'amener un peu de chaleur humaine,
0: je ne plaisante pas, via ah, cette je comprends, Ça m'intéresse énormément. Ce que tu voilà. dis. Donc, c'est, on revient là, sur l'hospitalité, là, là où tout hein, le, le monde besoin Alors, sur... Le là... besoin d'être accueilli. Mais oui, mais, mais là où tout le monde justement dit, mais euh, c'est des trucs de boomer, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on dit, mais au contraire, ça y est, on est enfermé dans notre truc virtuel, on n'en sortira jamais. C'est un pas de plus vers justement la solitude et l'isolement. Comme, comme, Toi, comme tu dis toujours, c'est tout le contraire.
3: C'est le contraire, et avec la technologie, il y a toujours du bon et du mauvais. Il euh, ne faut pas oublier les dizaines de milliards de dollars qui ont été levés pour financer des organisations associatives et, et des ONG grâce à, à Facebook et la capacité de lever de l'argent online. Donc, encore une fois, ouais, bon. dans, dans le cas de, de l'isolement, regardez comment on travaille avec des enfants autistes et avec les nouvelles technologies, regardez comment on resocialise des gamins qui sont en décrochage scolaire, parce que justement, via le jeu vidéo, il y a eu des, 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 des initiatives thérapeutiques formidables euh, menées euh, Michael Stora et d'autres euh, pédiatres qui montrent que bah, le jeu vidéo c'est aussi apprendre l'échec, dépasser son échec. same player, Shoot Again. Donc il y a toujours, et moi je suis résolument euh, vert euh, à moitié plein comme 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 tu dis. Oh, euh, t'es vert, euh, il déborde <rire> le vert. <là>. Je reste, <rire> arrives presque à me convaincre. Genre, je reste convaincu que. que mais encore une fois, c'est aussi pour ça qu'il est important d'entendre euh, la voix de l'Europe. Euh, la voie de démocratie occidentale par rapport à ces enjeux euh, de souveraineté, et, de et privacy. Le sujet,
0: le sujet technique. C'est-à-dire, il y a un sujet technique. On a tous vraiment rigolé quand on a vu les premières expériences de métaverse. Je Horizon, sais, on a montré le petit film que Carrefour avait envoyé. C'était ridicule. C'était Atari. Enfin, c'était et ça, ça. C'est... Tu balayes oui. ça l'air vers demain, ça, dans deux ans, on n'en parle plus. quoi. Et tu, oui, je pense euh, voilà, que le, la pénibilité aujourd'hui, c'est les lunettes. Ouais. Euh,
3: les ingénieurs sont pas tous parfois clairvoyants. On s'est rendu compte, par exemple, que les femmes réagissaient moins bien euh, aux images et avaient un sentiment de nausée plus prononcé, tout simplement parce que l'écartement des yeux n'avait été conçu qu'à partir de la morphologie masculine. Et donc, à, 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 <rire> à quelques millimètres, eh ben, ce n'était pas aussi focus que euh, pour un, un visage féminin. Donc voilà, ça se cale. Il euh, faut se souvenir de Cryo, il faut se souvenir du Deuxième Monde, de Canal+, oui. avant même Second Life. Encore une fois, moi j'aime le génie français et je reste à peu près convaincu qu'on a quelque chose à dire dans cette discussion euh, parce que dès lors qu'on amène du contenu et de la technologie, bah, je trouve que l'Europe retrouve avec son histoire et son savoir-faire eh bien, euh, à, 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 un avis, euh, une ambition et, et plein de talents. Oh là
0: là, je, je suis au bord de... C'était... La France a tout pour réussir, hein. c'était quand même le slogan ah, qu'on euh, a martelé ensemble pendant 20 ans. Non mais dès, euh, 20 dès ans, qu'on voyage, c'est, hein. c'est 20 et sont, hein. La 20
3: est son. La France est un paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer. C'est compliqué, ouais, c'est... mais c'est vrai que quand on voyage, on se dit quand même qu'on a du bol. Bon. Alors, euh, et en ce moment je passe pas mal de temps et au Moyen-Orient et en Afrique euh, et, et ce, ce, cet acronyme des boîtes EMEA Europe euh, euh, Middle East Africa et ben je trouve qu'avec ces deux blocs hein, on, on, tu en parlais tout à l'heure, ouais. euh, l'Amérique et, et, la, et l'Asie, il y a un truc à raconter qui correspond culturellement à, no, à nos histoires il y a beaucoup de connaissances d'un côté, beaucoup de fonds souverains et de, 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 de ressources financières de l'autre et puis un potentiel incroyable, 40% de la jeunesse mondiale dans 30 ans sera en Afrique. Donc comme dit Borlo, c'est notre futur ou notre tragédie. Donc je pense que ça sera notre futur.
0: EMEI bon,
1: is the next big thing alors. Merci <rire> Dominique. Dominique Delport qui était avec nous sur Smart.